0: Muy pero muy buenas tardes a todos, a todas, a todes Programa número 26 de Paso al Frente ¡paf! El programa de los maestros las maestras y les maestres del distrito 12 buenas tardes camarada morena cómo le va
1: cómo le va compañero javier
0: bien muy bien bien,
1: ¿En esa gorrita yo estoy viendo en redes
0: sí porque es mi gorra de la suerte siempre quise ser eh. como los niños yanquis que juegan al béisbol y tienen una gorra de la suerte Ajá. yo lo veía en las películas cuando era niño
1: claro muy, muy de que... telefe domingo 3 de la tarde porque es mi
0: gorra de la suerte porque con esta gorra pudimos entrar finalmente el otro día al búnker del Frente de todo Todos Para el cual no estábamos acreditados Bien, voy a saludar primero a la mesa Y después hacemos comentarios sobre las elecciones Porque ya no estamos en veda Podemos decir todo lo que no podíamos decir el viernes pasado Compañera Mabel San Pablo, ¿cómo le va?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? La gorra cobra una doble significación Además de ser de la suerte, digamos Porque en estos días hemos visto al futuro presidente Con una gorra... Miren lo
0: que voy a hacer, me la doy vuelta y me disfrazo de Alberto Fernández.
2: Excelente, <risa> excelente, contra la discriminación.
0: Muy bien, compañera y especialista Natalia Picasso, ¿cómo está usted?
1: Bien, muy bien.
2: Contenta de estar acá,
1: los claro. extrañaba. Les sí, extrañaba. la extrañamos
0: mucho. La... Sale
1: mucho decirme Picasso, ah, ¿eh? Bueno, sí, bueno. Sí, sí, ya, ya ni, no digo nada. De hecho, yo pensé,
0: porque nuestra productora, a quien aprovecho a saludar del otro lado del vidrio, Liliana Rocco, la... me hablaba de ella como Natalia Picasso, y yo la primera vez que le hablé le dije, hola Natalia Picasso, Sí, no, no, no. Natalia con gusto, bizarco. lo acepto Lo tomo bien, con gusto bien. bien, saludé a la productora Liliana Rocco Del otro lado del vidrio Voy a saludar a nuestra operadora Natalia Bravo Tirando magias en la consola Atrás de ella está nuestra diseñadora gráfica La señorita Camila Devita. Y no quiero dejar de saludar a nuestra licenciada que ayer cumplió años. Así que, señor Noé, un beso grande de parte de todos nosotros. No para paz, para sí. vos, lástima que no pudiste venir porque la torta la vamos a tener que comer nosotros. Yo traje la sí, torta, preparado. pensé. Que, sí, claro. sí,
3: yo traje sí, los sí, churros. Un, un festejo. Bueno, eso le podemos dar mecha.
0: Bien. Camarada Morena, si la gente quisiera comunicarse con nosotros, ¿qué tiene que hacer?
1: Lo va a hacer en Paso, al Frente Todo Junto, en Facebook, en PAF-radio por Instagram, y si no, en 1161849807.
0: Muy bien, este es el minuto para decir cosas sobre las elecciones que no pudimos decir el viernes pasado.
1: Contando ya.
0: Eh, no voten a Macri y no voten a la Reta. Eso yo lo quería decir el viernes pasado ah, y no pude. Se quedó, se quedó así fuera. atragantado. Sí, me quedó no también como que... una sensación agridulce, digamos, porque en uno se ve que me hicieron caso con las vibras que tiré y en el otro no tanto. No,
2: no sé. No. Bueno, pero digamos que ganamos, celebremos porque nos están queriendo vender un triunfo no tanto. Sí. Ganamos, no está más el neoliberalismo en nuestro país, así que bueno, es un triunfo impresionante del campo popular, difícil, con distintas... Me gusta, sí, compañera, la, la lectura que... que
1: se hace es también de esta imagen, no muy representativa, muy simbólica, que fue salir a festejar... En esto que decís, Mabe, sí, es que es ir culo. despojando al neoliberalismo y las políticas nefastas de este gobierno eh, hacia un horizonte distinto, pensando en la pluralidad, pensando en la equidad y pensando en políticas sociales de justicia, que fueron la, justamente las que estuvimos perdiendo. Ah, sí. eh, nos estuvieron quitando derechos conquistados o reconquistados. Va a haber un... Una tierra que algún... que Creo que Axel decía que fue arrasada En el caso de la provincia de Buenos Aires Pero creo que a nivel nacional se observa así Largo los el discurso
4: de Axel
0: Los
1: datos que, sí. que mencionó Capaz que en el momento no se captaban tanto Porque había una efervescencia popular increíble Pero sí retomarlos Retomarlos porque son datos concretos Con los que hay que empezar a trabajar sí. Y bueno, y la ciudad de Buenos Aires Nos queda un largo camino Pero acá estamos sí. Paz por lo menos para poner un más hacia otros horizontes, nuevos aires. Estamos
0: acostumbrados acá, igual, en la Ciudad de Buenos Aires, a dar esta batalla, <risa> así que esperemos que con el cambio de gobierno nacional vengan nuevos aires y por y lo seguimos. menos nos tiren también alguna soga para seguir batallando acá en la Ciudad de Buenos Aires. Dicho esto, me parece que la gente está ansiosa porque entreguemos los boletines de la semana, así que con eso vamos.
2: A ver, a ver,
5: hagan silencio que vamos a entregar los
1: boletines. <risa> Bien, y arrancamos a todo motor porque vamos a, vamos a acelerar. El insuficiente de esta semana tiene que ver con una noticia internacional que hace tiempo viene circulando y tiene que ver con un pequeño país al norte de esta región. Es, es Haití que nos ha marcado un rumbo, un, un primer paso en la oleada independentista de independencias aquel principio del siglo y ahora tenemos que verlo mirándolo con ojos de preocupación y esperando que mejore la situación. Seguimos viendo crisis políticas, básicamente es la, no, la posibilidad de construcción y reconstrucción del sistema político que es eh, mixto, que tiene muchas deficiencias y que básicamente en la situación en la que están, más casi el 50% de la población está eh, no llega a comer, no llega a comer, no llega a ir a los hospitales, no tienen insumos, se sublevó, parte del pueblo está manifestándose y lamentablemente tenemos que anunciar que hay heridos y muertos y muertas, tenemos que también mirar con ojos internacionalistas, exigiendo que las políticas que sean de acompañamiento y de ayuda no sean de intervención, que justamente es lo que pasa cuando los países abren sus puertas políticas y piden ayuda. Así que con aires de esperanza, con visión de esperanza, pero teniendo que mostrar la situación internacional complicada de Haití, el insuficiente de esta semana es para la pérdida de vidas, para la pérdida de políticas y de soberanía nacional. Ay, pero qué vergüenza, qué vergüenza, tiene insuficiente.
0: Muy bien, me toca entregar el regular de esta semana y obviamente el regular ya lo tengo alquilado, alquiladísimo, va siempre para esta querida gestión saliente. Esta semana se lo lleva una confluencia de imágenes. Digamos que el Macrismo hay dos imágenes que nos ha acercado en los últimos cuatro años. Una tiene que ver lamentablemente con gente revolviendo en la basura para conseguir su, su manera de subsistir. Otra tiene que ver con el abandono y el desmantelamiento de, de, de programas educativos esta semana confluyeron en una misma imagen. ¿De qué estoy hablando? De que el miércoles pasado en los contenedores afuera de Palacio Pisurno se encontraron con cantidad de libros tirados y obviamente se acercaron algunos colegas a buscarlos ahí. Así que lo que vimos en las imágenes fueron maestros, maestras revisando contenedores en búsqueda de libros. Estos libros pertenecían al Plan Nacional de Lecturas que lo desmantelaron en el 2016, al Plan de Educación y Memoria, también desmantelado Así que eh, es tristísimo, ojalá que ya no veamos más de esto. Finocchiaro, los libros no son para estar en contenedores, son para estar en manos de los niños y las niñas. El regular de esta semana es para ustedes.
3: Tiene que forzarse más, ya don regular.
1: Y esa noticia cruza fronteras, pero es un poquito más cerca, es eh, una buena noticia dentro de lo que es, lo que significa el avance en una causa de una muerte. En este caso vamos a hablar de Mariel Franco, fue una activista, una comprometida actriz social en, en Brasil, que fue asesinada de 13 balazos el año pasado, Amnistía Internacional planteó que hay mucha inconsistencia en el avance de este caso y hace poco, hace dos días aproximadamente, la fiscal de la causa... Eh comprobó que hay una cierta vinculación con el actual presidente Jair Bolsonaro. Dicen que el acusado estuvo unas horas antes en su casa, en, su, en un espacio sí. compartido, así que podemos decir que la causa avanza, que no va a quedar así impune, que vamos a encontrar a los responsables del de, eh, asesinato de Mariel Franco y vamos a poder eh, saber la verdad. El bueno para esta semana es para esta noticia.
2: ¿Qué quiere que le diga? Lleva un bueno. Otra cosa no le puedo poner.
0: Muy bien. Y el muy bueno de esta semana va a ser largo y compartido. Pero lo nucleamos finalmente en la comunidad más para ellos, va a el muy bueno de esta semana por varias noticias que nos llegaron y que queremos comentar, además de que el sábado, lo sabemos todos, va a haber Mañana. una nueva marcha de visibilización y reclamo de derechos otra marcha del orgullo, la nota la dividimos en tres partes porque hubo tres noticias relacionadas con esto esta semana que nos pusieron muy contentas, uno es el fallo de ayer de eh, en la provincia de Santa Fe, ¿sí? la legislatura en ambas cámaras aprobó el cupo laboral trans y va a ser en un comienzo del 10%, finalmente va a ser en un 5%, ojalá que se aumente, pero no deja de ser una noticia maravillosa. Por otro lado, camarada. Por
1: otro lado, sigo en mi mirada internacionalista. En este caso vamos a hablar de eh, Claudia López, una alcaldesa de Bogotá, que era también activista, y que... Más allá de por su género, ella es lesbiana, declarada, es un avance en la parte simbólica de la política de Colombia. Así que también nos sumamos...
0: También va para ella y también va a ir para Estanislao Fernández, porque le ponemos también a él el muy bueno, porque esta semana se conoció que el hijo de Bolsonaro mandó en Twitter una suerte de meme en la que decía justamente esto no es un meme, haciendo una paráfrasis de la obra de Magritte y se lo veía a él todo fornido musculoso, sosteniendo una ametralladora típico
1: macho patriarcal
0: exactamente, y del otro lado una foto de Estanislao Fernández haciendo cosplay con el personaje de Pikachu lo interesante de todo esto es que Estanislao lejos de hacer una escala de violencia o contestar directamente a él, su respuesta fue un tweet en el que decía me empezó a seguir mucha gente de Brasil y quiero decirle a la comunidad LGBT T -Q -Q -A, más y allá desde Brasil que estamos juntos en esta lucha recuerden que el amor siempre vence al odio y entre nosotros nos tenemos que cuidar siempre, para estos tres para toda la comunidad LGBTTTIQQA más va el muy bueno de esta semana
6: ve que si quiere puede su esfuerzo
5: merece un muy bueno
0: y por último, para terminar esta entrega de boletines, el sobresaliente se lo vamos a poner a Leticia Lorenzo. Se preguntarán quién es Leticia Lorenzo. Leticia Lorenzo es una jueza de garantías de la provincia de Neuquén, que ya era famosa por hacer fallos utilizando el lenguaje inclusivo. Yo estuve hablando con varias amigas abogadas y me dijeron que es muy, muy grosa. Pero el sobresaliente se lo ponemos esta semana por un gesto, digamos no sé si gracioso, pero ingenioso, por lo menos, qué hizo en un fallo en el cual, eh, en una causa eh, por acoso y por violencia de género, ella eh, le dejó un mensaje secreto al abogado del defensor. ¿Cómo le dejó un mensaje secreto? Formando con la primera letra de cada renglón del fallo la palabra... La frase típico de Machirulo. Esto es, tengo, y incorpore, pactos inicialmente, causa y demás. Si uno lo lee como un acróstico, de arriba hacia abajo, la primera letra de cada renglón, forma la frase típico de Machirulo. Leticia, sos la una seria, genia, seria. el sobresaliente de esta semana va para vos.
6: Así da gusto,
2: bien merecido tiene este sobresaliente.
0: Muy bien, entregados los boletines, bajamos un cambio, le metimos mucha, mucha polenta y ahora nos vamos a poner un poquito serios y más concentrados porque Mabel nos va a hablar de algo que estuvo pasando en estos, en estos días y que es de vital trascendencia para los docentes.
6: ¡Mabel! ¿Tiene?
0: ¿Ah? Tiene cortina ¿Tiene nueva la Mabel, la teníamos esta sorpresa preparada. No
2: bueno, me voy a parar a bailar en vez de... <risa> no, no, por favor, la
0: escuchamos atenta que es, que es muy importante. Sí,
2: no, y bastante serio, la verdad que... Bueno, gracias por la cortina, tengo que decir. Eh, yo vi que hoy pusimos como este, difusión, ¿no?, qué pasa en las escuelas. La verdad que en las escuelas hay muchísimo enojo, muchísimo. Eh, el 30 de octubre fue el acto público de traslado. ¿Y qué se encontraron los compañeros de conducción que fueron a trasladar? Que en vez de eh, aplicar... Eh, el orden de mérito, como se venía haciendo habitualmente hace años...
0: Y, perdón, el orden de mérito es el puntaje que vos tenés en
2: Exactamente, el puntaje. Eh, se empezó a utilizar las causales, que tenemos que decir que figuran en el estatuto, pero hace años que habían entrado en desuso, porque bueno, cuando las juntas estaban a cargo de los eh, compañeros vocales elegidos democráticamente, se había interpretado que no era eh, la mejor manera, entonces se había decidido como también lo dice en el estatuto, aplicar para las designaciones el listado único por orden de mérito, los puntajes. Bueno, fue un escándalo, eh, hay montones de presentaciones. Eh, tenía que haber sido hoy el traslado de maestros de grado, se pospuso a último momento.
0: Cuatro menos cinco de la tarde le llegó terrible,
2: a Terrible, terrible. 15.51 le llegó al director del área. Eh, la verdad que es escandaloso yo eh, hablábamos al principio algunas palabras del tema de las elecciones bueno el domingo hemos perdido una oportunidad ganaron por mucho nos lo están haciendo notar porque esto realmente es una provocación eh, quedó postergado para el martes hoy los vocales de la UTE y de otros sindicatos eh, pidieron una reunión pidiendo que se vuelva eh, al, al llamado por por orden de mérito no hubo respuesta la verdad que la semana ...próxima, viene complicada, no descartamos la posibilidad de que se tomen medidas de acción... ¿Estamos hablando eh, de un paro? Y puede ser, porque además de esto, que es este, inaceptable, porque digamos que si se aplicaban las causales... ...se tendría que haber avisado a todas las compañeras y compañeros antes de la inscripción, que fue en abril del año pasado, cosa que no sucedía. Es
0: una mojadita de oreja, es, claramente. Es una ¿no? provocación. Que, y además, que también a mí me provocaron hoy en mi home banking.
2: Exactamente. Hoy los compañeros cobraron, cobraron en tiempo y forma, pero no en la cantidad que correspondía. Bueno, es eh, es un chino. Ya acá me traje a anotar algunas cosas para para compartir. ¿no? Se, se cobró un bono por única vez y se, se descontó el que se había pagado la otra vez. Eh, aportes jubilatorios que no se habían eh, pagado que no habían pagado los docentes, esta vez sí, eh, lo, eh, los impuestos a las ganancias que no habían pagado este mes sí, o sea que todo lo que había sido eh,
0: pre-electoral ¿No? el
2: día de paro eh, que contra la represión en Chubut, o sea todo un combo para que los compañeros cobraran menos que el mes pasado, sino igual los que tuvieron suerte, o sea que... Eh, sabes cuando, no
0: cuando no te liberan el dólar, te liberan el dólar Te bajan el salario, exactamente. Bien, así estamos con esta gestión. Así entonces. que,
2: bueno, veremos cómo se desenvuelve esto la semana que viene. Hay muchos enojos en las, en las escuelas con muchísima razón. Y, bueno, el sindicato está trabajando y consultando a ver, eh, digamos, si esto se puede revertir. Y si no, veremos eh, qué pasa. El martes va a ser muy difícil que se realice el traslado, aunque está convocado por causales para realizarse. Así que, bueno, eh, vamos a ir avisando a las compañeras y compañeros eh, a través de los comunicados de UTE. Eh, quisiéramos que se resuelva, lo vemos bastante difícil.
0: Muy bien, dicha entonces esta información. Gracias, Manuel por traernos Alta Data, como decimos siempre. Sí. Y ahora sí, vamos a presentar la consigna musical de esta semana, porque ya está acá con nosotros Manuel Becerra, nuestro entrevistado estrella del día de la fecha. Manu es profe de media, profe de terciarios, es una de las personas que más sabe sobre la escuela secundaria. Y él tiene un blog que se llama Fue la Pluma Muy y... Tiene además una cuenta de Twitter, sí que es muy muy famosa, arroba Mendele, si no lo siguen se la recomiendo. Está, como la otra vez veía, una de las cinco mejores cuentas de educación de la Argentina. Y pensando de qué podíamos buscar temas, se nos ocurrió, bueno, Twitter, el pajarito, che, eh, fue la pluma, pluma, pajarito. Vamos a buscar canciones que tengan que ver con aves. Así que en primer término vamos a escuchar Chacarera del Cardenal en la voz de Rally Barrio.
6: monte vecino, cantón cardenal, y un medio día de flecha lo quiso callar, pero tu sol quería volverlo a encontrar. En un lugar del tiempo, Junto con la inocencia que nace el amor, los cuerpos no son carne que regala a Dios, tierra bendita, tierra de valor. faltó
2: Es la matemática.
5: Lo que más me gusta de trabajar en la escuela pública es la libertad de cátedra, la autonomía, la libertad de ser y hacer. PAF, paso al frente. La voz de la escuela pública en el aire.
1: Segundo bloque de Paz, paso al frente. Estamos en el programa número 26. Nos llegan saludos de todos lados del sindicato. Nos están escuchando. Gracias a todos. Eduardo, un saludo enorme. Y tenemos acá en la mesa una nueva... La misma columna, pero un nuevo tema. Sí, somos más. Decidir. Hoy somos... Y se acaba sí, de acomodar... Sí, por favor. <risa> Lili, queremos escucharte más seguido. Esa voz aire, merece más aire. Más bueno, Nati, presenta la voz. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, me alegro. Eh, hoy vamos a hablar de... Vamos a hablar un poco de la jornada de ayer, cómo bien. estuvo en las escuelas de ustedes. Sí. Ayer se hizo en todas las escuelas, en todos los niveles, la jornada de educar en igualdad, prevención y erradicación de la violencia de género. Esto es una ley que fue sancionada en el 2015 y a partir del 2016 es obligatorio, al menos una vez al año, realizar esta jornada. Enmarcado en esta jornada... Eh, estuvimos hablando de un montón de cosas en la escuela referente al feminismo, a la violencia de género, y en mi escuela, en la escuela 12 del 12, se habló de mujeres que inspiran. Muy bueno. Y como a mí, mis amigas me inspiran, traje a una amiga... Maestra de esa escuela, que es Anaí González, que además es Nueve, nuestra oyente número no uno. Es
7: nuestra primer oyente número Bueno, uno.
1: bienvenida. Bueno, hola, ¿qué tal? Muchas gracias. gracias. Del otro lado. Bienvenida, a la sí. Bueno, ¿y esto? Qué, ¿Vos tenés alguna oro? mujer que te inspire? Sí, un montón. Una. Bueno, primero mi vieja. Bien. Primero. Y después un bueno, montón de mujeres que hicieron historia y algunas anónimas. Eh, algunas vecinas que vi remarlas... A poner la olla todos los meses. Esas mujeres me inspiran y una que me inspira está lejos, está presa, es Miral Sala todavía sigue presa. ¿Roco? Bien. ¿Una mujer que te inspire?
7: ¿Podemos decir a Alejandra López? ¿Podemos? ¿Podemos decir Alejandra López? ¿Nos estará escuchando? Yo la conozco. No, la conozco. Bueno, Saludos. Maestra también, también colega.
1: Bien. Bueno. Mentora diría. Con esta idea y enmarcado en la jornada de ayer, Ani, que es maestra de la Escuela 12 del 12, presentó a las familias un proyecto que está llevando adelante con sus alumnos y alumnas. El proyecto se llama Mujeres que no fueron tapa, hackeando estereotipos. La fundadora de este proyecto es Lala Pasquinelli. Vamos a escuchar un poquito quién es Lala y de qué se, eh, se trata este proyecto de Mujeres que no fueron tapa.
3: A los seis años había descubierto las dos cosas que están en el corazón de mi trabajo actual. Que el mundo de los nenes y de las nenas no es igual. Que si jugaba a lo que me gustaba jugar, callejear, andar en bici, trepar a los árboles y hacer chozas, era varonera y machona. No estaba bueno. Porque claro, las nenas tenían que cuidarse la ropa, ser prolijitas, saber cruzar bien las piernas para que no se les vea la bombacha, jugar a la mamá y a las muñecas adentro de sus casas. Un poco lo que se espera que hagamos después también. Lo segundo que descubrí... Por esa época fueron las revistas. Soy artista, activista, activista. Creo en el arte como herramienta para transformar el mundo y para sembrar mensaje. Mi proyecto llama Mujeres que no fueron tapa. Las revistas son una metáfora de lo que pasa con la imagen de la mujer en los medios, con la imagen del hombre en los medios, pero también con lo que pasa con nosotros en los espacios sociales. En las mismas revistas que no aparecemos, tampoco ocupamos esos espacios. Política, economía, negocios.
1: Bueno, esa es Lala Pasquinelli, que es la fundadora de este proyecto Mujeres que nos ponen a un tapa, y Ani pudo llevar este proyecto a la escuela. ¿De qué se trata el proyecto este? Eh,
5: bien, este proyecto tiene que ver con el análisis de estereotipos que aparecen en las tapas de revista, en los medios que comúnmente consumimos, eh, y nos pone a la vista y desnaturaliza una situación que pasa con las mujeres en esas tapas de revista, donde siempre aparecen en una... Postura como de adorno, semidesnudas, hipermaquilladas, flacas, rubias, altas, perfectas, físicamente, si hablamos de una belleza hegemónica. Y hablando siempre de tres temas, que son la maternidad, el, el amor de un hombre y cómo tener ese cuerpo perfecto. Y a partir de este análisis de las tapas de, de revistas a las que llegamos anotándonos en este proyecto y te envían un link al que puedes acceder a todo este material, eh, empezamos a pensar con los chicos y las chicas en quinto qué mujeres reales conocen que son inspiradoras para sus vidas. Y ahí dio comienzo a todo este proyecto eh, que estamos transitando en la escuela.
1: ¿Y qué mujeres
5: inspiran a nuestros alumnos y alumnas? A nuestros alumnos y alumnas inspiran mucho sus madres, sus abuelas, sus tías, aparecieron muchas hermanas mayores que evidentemente se hacen cargo de muchas situaciones que tienen que ver con la crianza, uh -huh. eh, y
7: principalmente esto. Yo quiero hacer una pregunta, la reacción de las familias cuando vos presentaste el proyecto y después les cuento el por qué me interesa saber eso.
5: Eh, las familias quedaron muy sorprendidas primero al ver el material, el material está muy bien armado y es muy visual. Y se sorprendieron mucho de la discusión que se estaba dando en un quinto grado de la escuela primaria, de un tema tan complejo, tan profundo y tan importante. Fue de sorpresa, fue de agrado, eh, fue de agradecimiento.
7: Bien, nosotros en, en tercer grado, ayer en la escuela, trabajamos con una canción de Gabo Ferro que se llama Costurera Carpintero y se trabaja mucho con la identidad de género. Y las caras de las familias en un momento eran como de terror, hasta que en un momento descomprimimos, les dijimos que entendemos que son de otras generaciones, que por ahí son ideas que ellos tienen un poco más arraigadas y que les cuesta más soltar. Después de una charla pudieron como relajar y, y nos asentían con la cabeza en todo lo que decíamos.
1: Sí, es lo que siempre decimos, el tema de incluir a las familias es fundamental para llevar adelante la ESI. Ani, y del proyecto, ¿qué, qué tipos de actividades tiene? ¿Cómo está organizado?
5: Eh, las actividades no están organizadas. Lo que te brinda el proyecto es el material audiovisual, ¿no? Para que vos compartas con tus con tu grupo. Lo que hicimos fue vincularlo con el uso de las compus, porque es un material que usamos mucho. Lo que hicimos fue nubes de palabras que tenían que ver con estereotipos de género femenino y masculino. Y lo que hicimos ayer principalmente fue el hackeo de revistas, que tiene que ver con buscar en las revistas material que esté lleno de estos estereotipos e intervenirlo. Intervenirlo para sacar esos estereotipos y que esas mujeres muestren otras cosas más que su cuerpo ...o su intención de
1: maternar. Y un día después, ¿qué balanza haces después de esa actividad como tránsito el quinto grado? Increíble. Eh, ayer terminé
5: muy emocionada, las familias estaban emocionadas, las residentes que acompañaron también, y los chicos y las chicas siguen trayendo material y siguen sacando fotos en la calle para mostrar eso que aprendimos en la escuela y que lo empiezan a detectar mm. en su día a día.
1: ¿Las maestras que quieran sumarse a este proyecto pueden...? Pueden hacerlo, eh, buscan en
5: Instagram Mujeres que no fueron tapa, y cada dos o tres meses se abre la inscripción y te llega el
7: material a tu mail para utilizarlo. Bien, igual podemos compartir el material después en las redes. Sí, si les está
1: buenísimo, está, recomendadísimo. Sí, la verdad es que es súper recomendable, da para que cuente un montón de cosas más, Ani, así que cuando quiera venir otro día... ¿Querías mandar un saludo? Sí, dos saludos quiero mandar. Uno a mi hermano, que es el que propuso el Son tema la que, la, que la que el tema que va a venir y yo también le quiero mandar un beso a mi mamá que es la mujer que me inspira ah, a mí la que yo pondría en la tapa de revista Ani vamos a quien pondría yo puse a mi
5: hermana mayor Mirá, eh, no. lejos
1: de la ternura tiene que ver con una fortaleza y un y una guía, ¿no? Hace esa construcción de otra de otra mujer o otro, otra persona. Sí, el ejemplo, digamos. Bueno, Nati, excelente, como siempre.
8: Vamos a para felicitar debatir, a Anaí,
1: que a se animó a no venir. Muchísimas gracias por venir, y de eso se trata también el programa, que podamos construirlo colectivamente con Les Maestres del 12. Y bueno, para irnos a, a descansar, a acomodarnos un poco, vamos a escuchar Los Pájaros, mi amigo invisible. Invencible. Invencible. Ah.
2: Lo que más me gusta de la escuela pública es que es laica, gratuita, inclusiva y abierta a la diversidad. Paso. paso al frente,
5: la
1: voz de la
5: escuela pública en el aire.
0: Sí, no solo es el audio, sino que estamos al aire en este tercer Vamos. bloque de Paso al Frente.
1: Y pa. habrá que mencionar la cantidad de personas que están Sí, es una maravilla.
0: Sí, nos saludamos a Julián, compañero del distrito que
1: está 2 2. hoy a escucharnos,
0: y a la compañera Mariana, Mariana Pelupo, también que ya es casi una afiliada a PAF. Muy bien, eh, nos siguen llegando saludos, saludamos a Andrés, que nos manda un besito, y a nuestra fiel docente Natalia Inevitable quien me invitó el miércoles pasado a su programa, sí. y Morena, no puedo dejarlo pasar, hablamos de Ay, este no. su programa, usted había comentado que sabe hacer el SOS en Código Morse, sí. y acordamos Ahora, que hoy lo iba a hacer al aire. La
1: consigna de Feria Americana que sale los miércoles era qué dato innecesario, ¿sabes? Y entre tantas cosas, haciendo buscando, Memoria. digo, ¿qué? ¿cuál es lo...? ¿Qué es lo que tengo y que no, no me sirve? Y bueno, el SOS.
0: Yo dije que para mí era muy útil sí, saber el SOS sí, en código morse.
1: Estamos perdidas, bueno, naufragando. <risa> yo le traigo no la señal. Bueno, ¿cómo estamos? Dos, Vamos. tres. No, eh...
0: no, no,
1: no, no. tic, 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 tic. Bien, perfecto, perfecto. El momento Salvemosla, salvemosla Además, que Estoy mirando a, a Conde Cosa de, de no ver al resto de la le hago
0: una pregunta, ¿eso lo sabe solo usted o todos los comunistas?
1: Eh, no, sabes que lo aprendí En otro lugar, nada que ver, nada que ver. Pero bien. sí, te hace los socorristas se, lo deben saber. Sí, Fogatas, primeros auxilios Pero esos son necesarios
0: Muy bien, basta entonces de pavadas Mandamos besitos también para Liliana Que nos está escuchando Y ahora sí, nos ponemos un poquito más serios Porque tenemos un invitado de lujo Estamos aquí con Manuel Becerra. Manu es profesor eh, de en nivel. Historia, también es profesor en Terciarios, eh, es conocido dentro del mundo de la docencia principalmente, además de por ser un gran docente, por su blog que se llama Fue la Pluma y también por su Twitter, digamos, yo le pregunté si lo podía presentar como Twistart, me dijo que preferentemente <risa> no, pero lo es, arroba che Mendele, es una gran, gran cuenta de tweets sobre temas educativos. ¿Twistart Manu?
1: es como Instagramer?
0: Claro, exactamente. Bueno. Muy bien no cante, ¿no? Ah, <risa> bueno
6: Bueno, hay que seguirlo chico. Manu, ¿cómo estás? Bienvenido bien, aceptan, ya, que, ya que estamos, se aceptan libros todos, ah, Espere que, porque ah, me espere parece que, no parece se que, se escucha, que
8: Dice
1: eh, di yo le, tra ah, le voy a traducir tenga. a los oyentes, Manuel, que hay sí, cáncer, sí, que, que se aceptan libros, decían.
4: Se aceptan libros, ya ah, que, ya que digamos, vamos, vamos a explotar la política, fama ¿no? en las redes sociales. Este, nada, Si me quiere mandar libros para comentar, esas Pero, cosas. Sí, porque perfecto. acá hay, hay
1: compañeros que son grandes tuiteros, entre ellos Javier Conde.
0: No, por favor. Yo, no Yo trato vos. de colgarme de las tetas de otros tuiteros. La semana pasada me pasó con Calamaro. Bien. Comentó algo Calamaro, le contesté, me respondió... Wow. Y... Wow. Bien. Entonces, okay. tarea de, de la semana,
1: a seguir Chemendele. Arroba
0: Chemendele, por Twitter. favor, todo
2: el mundo. Perdón, yo no tengo Twitter, pero quiero saber qué significa Chemendele.
4: En realidad es Mendele, Pasa ah. que no, no te ponen la, claro. la, la, la tilde. Eh, porque Mendele significa Manuel, Manuelito, en Idis, creo. Sí. Y yo tengo un tío en Santa Fe que cuando sí. yo nací tenía un vecino que se llamaba Manuel, Manuel que la esposa le decía Méndele. <ríe> Y me pusieron en mi, o sea, yo al norte del Arroyo del Medio, en Santa Fe. Mi, mi familia me dice Méndele. No sé, Entonces, bueno, ya fue. Me gusta fue eso, tener la de la doble línea. identidad de acuerdo al, a,
0: a la frontera. A, la, a, la,
4: a las límites de la, sí, del arroyo del medio para arriba, al arroyo del medio para abajo.
0: Bien, pero bueno, Manu, no te hemos invitado para hablar de Twitter, aunque podríamos <ríe> haberlo hecho. Pero aparte sí, de tu
1: identidad es ser docente, y para eso
0: lo convocamos. Exactamente, y porque aparte, lo que sí vemos es que en tu cuenta de Twitter hace mucho tiempo que venís eh, hablando, reflexionando, problematizando sobre eh, la escuela secundaria y principalmente mm -hmm. sobre lo que es tu área, que es la enseñanza de historia. Así es. Así que se nos había ocurrido que podíamos empezar esta charla preguntándote por qué enseñar historia en el secundario, que aparte me parece que es algo que está bastante cuestionado. Tenemos el caso de Chile, donde uh -huh. se sacó historia, digamos, es una materia que está un poquito en la mira de las políticas neoliberales.
4: Sí, este. Yo, la verdad que no es que soy un fundamentalista, de acá hay que enseñar historia en secundario. O sea, es mi título, vivo de eso, este, así que me voy a tirar, ya que estamos acá, contra la, la corporación, <risa> contra mi corporación de los profesores de historia. Eh, me parece que lo más importante ahí es enseñar herramientas para el análisis de lo social. Ajá. Eh, como que la historia, en todo caso, es, es una excusa, es, un, es una de las, una de las, de las disciplinas, Ajá. digamos, que en realidad apuntan a esto, entrenar algunas habilidades para el análisis de lo social, o sea analizar un fenómeno social, las elecciones analizar este, la dictadura analizar este, el federalismo de Rosas, etcétera etcétera, en función de determinadas variables que, que permitan que permitan hacer un análisis del presente y de la propia realidad de los alumnos Bien, no, no ¿y no por es... qué es
0: importante que un pibe o una piba tenga esas herramientas de
4: análisis? El pensamiento crítico es eso, en realidad o sea, yo puedo bajar, o sea, uno no puedo quiero decir uno tiene el, el margen para ir pararse y bajar una línea pero en realidad eso lo, los pibes lo detectan fácilmente cuando baja línea y me parece que no suma digamos no, no, no le estás dando herramientas a un pibe si estoy diciendo no bueno vos tenés, esto es así porque este es el marco teórico que yo manejo y ya está en realidad esto son distintas variables son distintas cuestiones que si bueno una tensión en Argentina, históricamente, por lo menos desde, desde, el, desde la organización del Estado, es la tensión entre el Estado intervencionista y el libre mercado. Y bueno, eso es una herramienta, a entender qué significa esa tensión, sí. bueno, eso sirve para analizar alguna, para analizar las propuestas políticas de Macri y de Alberto Fernández, en todo caso, en función de lo que van diciendo. Entonces, ahí apunto yo. ¿Es historia? Pues porque la materia es historia, pues yo me formé en eso, pero en realidad, digamos, se trata de una cuestión más de social. Le Pasa que en secundaria está dividido por la asignatura, lo cual es un problemón
0: Claro, y justo de eso se va a decir, Manu, por lo que entiendo, estás planteando que en realidad eh, la importancia no está tanto en los contenidos, sino en eh, justamente en el análisis que se pueden hacer. Desde ese lugar no te podrían venir a proponer, bueno, entonces juntemos historia, cívica, geografía, digamos, y alguna otra materia, si total lo que importa no son los contenidos,
4: Sino el análisis que el pibe puede hacer de eso. Es que en realidad, o sea, los contenidos importan, eh, pero no tanto en términos de disciplina pura. Sí. A eso me refiero, no es que no importan, importan. Pero no en tanto de disciplina, pues, o sea, si vos querés explicar la tensión entre intervencionismo y libre mercado, la tensión entre Estado central y autonomías provinciales, esos son contenidos. Eh, lo que pasa es que podés enfrentar esos contenidos desde formación ética y ciudadana, hablando de la estructura del Estado argentino, o desde economía, hablando de intervención libre mercado, o desde historia, etcétera. O sea, en realidad, sería una cuestión más de ciencias sociales. Si vos me decís, Ana, juntemos ciencias sociales, incluso, juntemos juntémoslo con las, las materias de las ciencias exactas y naturales, y analicemos, no sé, eh, el modelo agroindustrial en Argentina, las, o sea, problemáticas del modelo agroindustrial argentino, yo feliz. Claro. A mí me parece mucho más eh, nutritivo, enriquecedor. intelectualmente enriquecedor para para los chicos y las chicas de secundaria, eso que detenerme a la enseñanza de determinado fenómeno del pasado, todo depende igual de la didáctica, obviamente. Alto, o sea, claro. si vos si vos tenés si vos tenés estás enseñando filología latina en secundaria que es absurdo, pero tenés una, una cintura didáctica alucinante, mm. haces magia, aunque estés en, aunque estés laburando algo que es un contenido que parece Irrelevante,
1: Manuel, vos des, estás eh, proponiendo o estás mostrando una manera distinta de enseñar. ¿Qué ves hoy en las secundarias o en las escuelas medias? ¿Cómo, cómo se abordan esas ciencias sociales a las que vos estás mencionando?
4: Hay un tema ahí que, que yo me he estado dando cuenta en los últimos años, que es que los contenidos en términos curricular, o sea, en el diseño curricular de la, de la NES, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, los contenidos están actualizados. Uno, el, 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 el diseño curricular de historia es malo por otras razones, no porque el contenido no esté actualizado actualizado en términos de la academia digamos de la producción académica está renovado está bien el marco teórico general no puede discutirlo más o menos pero no está tan no está mal no es un desastre pero la,
0: en cuanto a la didáctica también
4: no ahí está la cuestión entonces los contenidos están renovados están renovados de la ley federal o sea, cuando, cuando se hizo la ley federal, una gran renovación con ellos. Estuvo eh, eh, Luis, Luis Alberto Romero y Hilda Sábato, que fueron los que tiraron más o menos las, los lineamientos generales del currículum de historia a nivel medio. Lo actualizaron, porque antes era la cuestión patriótica, así uh -huh. los programas viejos. tuvo muy bien hecho ese laburo. Después la ley federal, obviamente, tiene otros problemas. Pero lo que nunca terminó de, de cuajar es la cuestión didáctica. Entonces, se enseña historia con contenidos renovados, pero en vez, de, en vez de estar enseñando fechas y nombres, o sea, cuántos soldados tenía el, el batallón 17 de Gruzolos Andes, en vez de enseñar eso estamos enseñando memorísticamente los procesos. Sí. Defina modelo agroexportador. Y los pibes van, agarran el, el manual o van a Wikipedia, copian, pegan y están definiendo el modelo agroexportador. Porque los pibes lo que hacen es detectar rápidamente las palabras... Eh, los conceptos importantes que a vos sí. te interesan Los pies detectan cuáles son las palabras que el docente quiere Que, vos le re que, que ellos respondan Están ¿Lo?
1: cumpliendo
4: Cumplen porque esa habilidad la, la, la desarrollaron Porque sí. en realidad la, sí. la desarrollan en primaria sí. Exactamente. Sí. Entonces Exactamente. llegan a secundaria Con ese, con ese modus, modus eh, alumni digamos, <risa> Que le sale bien Porque vienen zafando con esa Y nunca nadie puso en cuestión ese contrato eh, didáctico de esa, de, de, esa, de esa disciplina O de esos contenidos entonces va y sigue así ahora la cuestión es vos las tirás después ah, después de eso una pregunta de relación modelo reportador listo te lo repiten de memoria o, o te copio el pedo de algún texto no importa cuál bueno a ver y ahora relacionámelo con la propuesta de con la baja de, de las retenciones de Macri a la soja no no pueden hacer eso este porque justamente están repitiendo conceptos que no entienden uh -huh. eso es algo que quedó ahí que nunca se puso seriamente en cuestión, si bien hay lineamientos curriculares que atacan ese problema, eh, quedan en el papel, porque en definitiva eso nunca llegó realmente al aula. ¿Y
1: cómo se ataca?
4: Se debería atacar con políticas públicas bastante, de, de acompañar mucho a, a los docentes. O sea, eso no es cuestión de, bueno, listo, lo tiro, o sea, renuevo el currículum y ya está, que es una cosa medio, medio fantasiosa, de fetiche, sí. de, bueno, hay, en, en, en la secundaria hay que dar... Este, hay que enseñar, eh, qué sé yo, disciplina fiscal. ¿Qué fue? Vos podés, podés ponés lo que quieras, que si está mal enseñado no pasa nada. Sí. Si vos ponés, de nuevo, filología latina en secundaria y está bien enseñado, haces magia.
2: Pero sí. Manuel, yo te pregunto algo, sí. porque allá Morena decía, ¿no? Es distinto al resto, o ¿no hay otros profesores con propuestas como la tuya? ¿Vos sentís que es absolutamente innovador lo tuyo? ¿Va contracorriente? ¿Qué, ¿Qué ves con el resto de, no, de, la,
4: de digo, los centros? Yo, 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 no 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 es que estoy proponiendo es que yo, yo soy el, el innovador no. digamos, eh, no. pero es algo que vi, que veo, que he hecho yo, o sea que en un momento me di cuenta de que esto estaba fallando y intenté correrme de ahí y cuesta un Perú ¿por porque los pies hacen esto todo, vienen haciendo <risa> siempre, entonces vos le decís no, no me no comen no me copien ni peguen, y los pies no saben qué hacer, no. y yo no sé cómo enseñar que no copien ni peguen tampoco porque Estoy medio tratando, estoy en el vacío, un poco a ciegas. Por supuesto que hay docentes que hacen cosas innovadoras, uh -huh. que no hacen esto, pero hacen cosas que yo no hago, pero son copadísimas y enseñan un montón. Estoy hablando de un panorama muy general, claro, donde sí, obviamente sí, sí, sí. podés encontrar una cantidad de excepciones por escuela por todos lados. Este, ¿Qué sé yo?
0: Manu, y contanos entonces alguna situación didáctica en la cual vos creas que la propuesta que llevaste. Te acercó un poquito a esto que estás defendiendo.
4: Yo, ahora, eh, últimamente, en los últimos, el último mes y medio, eh, por, por determinadas circunstancias, recorridos míos, eh, empecé a meterme un poco con la idea de que los pies tienen que aprender a metaforizar y a, y a, y a ponerle un lenguaje simbólico a, esos que, a eso que yo estoy enseñando que esté por encima de eso, o sea, que sean capaces de poner metáforas sobre mm. eso. Empecé con ese rayo. Y les, y les estoy pidiendo cada vez más que hagan láminas y dibujos y pinturas con eso la última que todavía no tengo la producción estamos enseñando la generación del 80 y el proyecto liberal y les pedí que reinterpreten la vuelta del malón de De la Valle la pintura que está en el Museo Nacional de Sassar, sí, donde wow. hay una serie de indios que reinterpreten eso desde el punto de vista de los pueblos originarios vamos a ver qué sale
0: o sea que hagan ese mismo cuadro que pero pintado desde el otro desde lado desde los pueblos
4: originarios antes que eso hice les pedí a los pibes a ese mismo curso que Hiciera una lámina donde sintetizara la segunda revolución industrial, los avances técnicos de la segunda revolución industrial, el petróleo, la electricidad, etcétera, etcétera, con los movimientos obreros en Europa, con el surgimiento y organización del movimiento obrero. Y aparecieron unas cosas alucinantes ahí. Desde la metáfora, desde, desde decir eso con otro lenguaje, con un lenguaje pictórico en este caso, salieron cosas relindas. Eh... Después sobre dictadura, digamos, laburé dictadura en un, en un cuarto año y también salieron unas láminas muy interesantes en términos de, de, de la capacidad de... O sea que bancamos, por ejemplo, esas
0: propuestas que en Internet circulan bastante de los profes que proponen hacer memes. Digamos, tendría un poquito que ver con esta, sí.
4: con esta lógica. A mí me parece a mí me parece una, una muy buena idea. No sé si... O sea, yo lo hice eso, este, salieron cosas interesantes pero me parece que hay algo que queda corto ahí me parece me, no, me parece bien me parece como como tal vez para el año que viene se pueda pensar que eso sea el principio claro porque efectivamente están metaforizando y están poniéndole otro lenguaje a, a, un, a un contenido pero pero me parece que queda un poco corto porque esto es algo que ellos tienen al alcance ellos saben hacer memes sí. entonces hay que hay que tirar de ahí digamos Vygotsky, no o sea hay que hay que sacarlos del lugar donde ellos hacen las cosas que les salen entonces, si, si lo primero que le sale es hacer memes, listo. Empecemos en el primer trimestre, claro. hagan memes. Ahora, en el segundo y el tercero vamos a ir para otro lado, uh -huh. donde le pongan un poco más de laburo a eso. A veces un poco la sensación que da,
0: eh, yo no estoy en, en media, ¿no? Pero que también tiene que ver con cierta falta de confianza de los profesores y las profesoras sobre el alumnado. Uh -huh. ¿Pasa esto? ¿Vos sí. lo
4: sentís? Digo, es... Sí, 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 total. ¿Y cómo lo revertimos? Bueno, hay algo ahí de la enseñanza que es... Que es que es una apuesta sí. O sea, vos cuando tirás un, un O sea, que tirás un acto, das un acto de fe Y de confianza a los pibes, estás haciendo una apuesta A ver qué sale Y bueno, hay que, hay, que, en realidad Lo que hay que, me parece a mí, a empezar a hacer Es a dar margen a eso A confiar en eso, a decir, bueno, a ver A ver qué te va a salir la, Con esto de la dictadura los mandé solos Y solas al parque de la memoria Porque yo ya no podía hacer salida didáctica todo mm. la, la agenda, qué sé yo, dije, bueno, listo van horas al, y solos al Parque de la Memoria y me graban un podcast o un pastiche de audios en mm. realidad sobre qué les pasó en el Parque de la Memoria y además que dan cuenta del contenido de la biografía que yo les había dado. También se le han y fueron al Parque de la Memoria y estuvieron ahí y, y comunicaron sensaciones más, menos una piba que no habla en clase pues le da un montón de vergüenza pudo hablar en el podcast y decir cosas interesantes o sea este... Me parece que hay algo importante ahí que es correrse, de lo que... correrse del texto y del contenido duro y de la disciplina dura, porque en definitiva, si quieren ser historiadores, historiadoras, bueno, después vendrán a la facultad y estudiarán, e irán a un archivo y estarán, como decíamos recién con un compañero acá, este, respirando ácaros en un archivo claro. histórico. Sí. A mí no me interesa eso, a mí me interesa que, tengan, que, que puedan comprender determinados elementos de, de los procesos históricos. Con no. eso... Estoy Te más estás. que hecho.
1: Manuel, valorando estos aportes y estas propuestas individuales o que se van dando en diferentes puntos de las escuelas medias, eh, ¿qué consideras que debería avanzar en la gestión o en políticas públicas eh, educativas para poder avanzar en esto que vos criticás y de lo cual vos también aportás?
4: me parece esto que, que tiene que haber un gran acompañamiento de los ministerios y de las gestiones eh, para avanzar en esto también dando confianza a los docentes de, habilitando el ensayo y error eh, educar es un arte en definitiva es un oficio que se parece mucho a un arte entonces y eso exige tiempo exige tiempo donde yo me siente con vos a planificar ni, ni siquiera planificar primero nos sentamos a flashear sí. y después de haber flasheado un mes vamos a poder empezar a planificar algo que haya salido, pero eso es una inversión de guita. Si tenemos a claro. alguien que la tenga clara, además, y nos dé una mano, mejor. Pero eso es tiempo.
1: Con respecto a la NES, sí. ¿qué opinas al respecto de la caja, de la infraestructura?
4: De la infraestructura no puedo opinar nada bueno. Eh, sobre la NES, sobre la secundaria del futuro, ahí está la cuestión. Están haciendo, están haciendo aulas este, muy bonitas. Que reducen, o sea, como son mesas grandes, reducen también la cantidad de pibes por aula que hay, pues. en realidad tenés menos espacio, porque las mesas son grandotas. La infraestructura en la ciudad de Buenos Aires es mala, este, no es la peor del no, país, no. pero es mala, es mala, tal vez sea la es peor. la ciudad más rica, en, en, en términos claros. No. Siendo la ciudad, más, la jurisdicción más rica del país y teniendo el PIB que tiene, podríamos ser Finlandia o más. Sí. Pero. Claramente hay un desinterés en ese sentido, entonces tenés abestos, entonces tenés ratas, Filtración. entonces tenés filtraciones, filtraciones. tenés escuelas, tenés, escuela, tenés edificios nuevos que, que se inundan y se incendian a los malos tres meses. Eso es, es claramente desidia eh, de la gestión. Entonces yo ahí no, no se trata no, no, ni didáctica ni pedagógica, sino puramente política de que a esta gente no le interesa. Eso no, no cabe la menor duda. Se ven ve los edificios. Eh, después, entre, la NES propiamente dicha, que este año está terminando de implementarse, uh -huh. me parece que le, te, hay una gran disparidad en términos de la calidad de los diseños curriculares. Los hicieron equipos que son muy distintos. El diseño curricular de geografía es bueno, el de formación ética ciudadana es excelente, el de historia es un desastre. Uh -huh. Entonces, ahí hubo una, una fragmentación total de los equipos que hicieron ese laburo, entonces salió mal. Una parte, otra parte salió bien, porque bien. los equipos eran buenos y son equipos que vienen... La, 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 la gente que hizo geografía, Adriana Villa, Gurevich, etcétera viene inaugurando hace mil años geografía, y son gente que sabe un montón y el, y el diseño está bien hecho. Eh, ahora, después hay, hay determinadas cuestiones sobre la carrera docente, sobre incumbencia de títulos, etcétera que no acompañaron eso, uh -huh. y generan unos agujeros terribles. Entonces vos tenés un montón de materias especializadas por orientación que nunca se cubren... Porque tenés una incumbencia de títulos, por ejemplo, muy muy estricta. Entonces, solamente los licenciados en turismo pueden dar estas materias. Andá a buscar un licenciado en turismo que dará 36 horas a la noche en un claro, colegio. No, no, existe. No existe. Abrime la incumbencia, poné a gente de historia o del coso a dar eso, y ahí amplías un poco, no me pongas 36 horas en un paquete. Bien. Manu, y digamos... <risa> ¿Puedo seguir? Sí, sí, sí. sí, está buenísimo. Pero bueno, Soy digo, insoportable,
0: pensando... Perdón. No, no. Eso es un genio. Pensando a futuro, digamos, y teniendo en cuenta de que sabemos que estuviste también como asesor de, de educación de acá, de Matías Lamens, en Ciudad y uh -huh. demás. Como última pregunta y para cerrar, dos medidas urgentes en educación acá en la Ciudad de Buenos Aires.
4: Que releven la infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires es urgente. O sea, uh -huh. tienen que hacer un relevamiento ya... Hace 12 años que la gente gobierna y no sí. lo ha hecho, y hay que hacer un relevamiento urgente de, de, de las situaciones más peligrosas, situaciones más, más críticas. Eso es, sin duda, urgente. Eh, digamos Eso es para ayer. Eso, eso es para eh, ese, ya para, pare... hace, para hace 10 años. Es, es, ah,
0: hay, hay vidas en, en riesgo. Hay vidas en
4: riesgo, exactamente. Hay vidas en riesgo ahí.
0: Pero bueno, pensando en construir otro sistema educativo, digamos ¿cuáles serían las, las cosas más urgentes para...?
4: Muy sale mejor. mucha plata todo esto sale mucha plata entonces vos sí, sí yo horas extra clase a morir el en, en presupuesto, presupuesto educativo elevarlo para, para que los docentes tengan tiempo de pensar bien rentado sabiendo que eso no va a dar un resultado en una semana ni en dos ni capaz que en un mes eso va a dar un resultado en un mes y medio dos o, pero, o
0: un año o dos. O un año o dos, pero po,
4: pero eso es, eso es mucha plata. O sea, empezar a cobrar horas sin alumnos a cargo. Y, sin duda. que La claro. planificación es que
1: dedicamos por fuera de las aulas... este No, se,
4: no sea planificación que vos le quitas a tu familia, claro. o, sea... a tu, a tu, o a tomarte una cerveza con una amiga o un amigo, sino que sea rentado, profesional, este en un lugar donde puedas sentarte con, con cerebros, con los que vos te llevas bien, digamos, a flashear primero y después llevar eso a un documento de trabajo se puede implementar. Bien, ¿y otra? Eh, Salario. La bueno, otra vez hablaban de la hablamos. pirámide... De la pirámide... ¿Del tripo de hierro? Sí. Eh, bueno, sí, crear cargos en secundaria es, es absolutamente necesario. Hubo un avance en la Ciudad de Buenos Aires en ese sentido, de creación de cargos, de manera que vos tengas unas horas extra class, etcétera Hubo un avance con eso. Lo que pasa es que después, a las horas extra clase que vos tenés, vos necesitas que en las conducciones de las escuelas claro. estén sobre eso y digo, bueno, pero ponete a laburar, querido, claro. no te tomando mate sin flashear, por lo menos flashear un par de meses. Para lo cual necesitas que el ministerio acompañe a las conducciones que no tienen la capacidad de hacerlo. Pueden ser escuelas, por ejemplo, muy grandes sí. o tenés conducciones que hace. Desbordadas. Desbordadas sí. y que no les dan. Entonces, bueno, que no les da el, el cuero, el tiempo, el, la, la cabeza para atender a cada docente con otra clase. Entonces necesitas gente del ministerio que vaya a acompañar eso, a acompañar. No a bajar línea, no a pedir planillas Excel Acompañar a decir, bueno, a ver necesitás que vaya a supervisar Las reuniones de cargo, bueno, vos anda para allá Yo del ministerio voy para allá uh -huh. con, con dos criterios básicos Acompañamiento del ministerio Esta uh -huh. gestión, y esto lo ha dicho Matías muchas veces Porque lo hemos charlado en esos equipos Es, una, es un ministerio de educación que Siempre estuvo de espaldas a la escuela uh -huh. Todo lo que hizo fue siempre de espaldas a la escuela Nunca la tuvo en cuenta Y todo lo que hizo, secundaria del futuro Unicaba y cierre de nocturnas fue este, mirando para otro lado sí. digamos en vez de re, en vez de relevar y tomar las experiencias alucinantes que hay en todas las escuelas primarias secundarias inicial y en los profesorados para mejora de eso bajaron con alguna idea re, enlatada y a romper
0: bien sí. Manu te agradecemos horrores que hayas estado muchas hoy en Muchas gracias hablar Un
4: placer. Muchísimas sí, gracias.
0: Volvemos a recordar. Prenenme, y, y, no, no. y vamos a flashearla. Vamos a flashearla? <risa> No, y recomendamos de verdad de nuevo, sigan, fue la pluma, sigan arroba Chemendele o Chemendele. Digo, pasan cosas muy, muy buenas ahí y por lo general siempre hay cosas abiertas para, para seguir pensando y seguir debatiendo. Así que invitamos a todas y a todos a seguir ahí. Lo que yo les dame. digo ahora es que en este... Momento, acá en Radio Presente, la voz del ex Olimpo, vamos a asistir a un momento único. Histórico. histórico. Sí, y hay mucha gente, o sea, hay mucha gente pero hay estar, que está. invitar para mañana. Les, amigues, les de Indeseables, ahora vamos a invitar para mañana, pero no queremos comer de más tiempo, porque acá los, con los amigos de Indeseables vamos a hacer un duplex
6: el, y los dos calabre. programas
0: en el crossover, menos esperado, Indepathless.
6: Vamos a estar hablando con Andrés
0: Mazoto, <risa> nuestro compañero que estuvo detenido en Chile. La emoción. Ahora escuchamos donde las águilas se atreven de ataque 77 y seguimos con esta locura. <risa>
6: cimiento de pecadores la casa soyano
0: Número 4 de Paso al Frente Y bloque número 1 de Indeseable Es un momento histórico de la radiofonía, ¿no es cierto? Es, es un poco un, un enfieste radiofónico ¿Por qué no? Pero bueno, es está buenísimo que pase acá en Radio Presente Dos programas trabajando juntos Y... Hola Johnny, ¿nos escuchás? Escucho, ¿vos me escuchás? La gente no te estaría escuchando
9: Hola bebé
1: oh. Estas voces Quería escucharlas en vivo a Indeseables Bueno che.
0: Esto este, este es muy raro, yo nunca hice un pase Nosotros que... aparte estamos compartiendo micrófono, en cualquier momento chapamos ya Y con digo un... lo, lo, lo mismo Sí, sí, más sí. Más Ay, mismo, quedaste solo, <risa> Mazoto Lo que yo quería decir <risa> es, es que, que filma. no solamente está PAF, está Indeseables <risa> claro, claro, Sino que además está Furia <risa> y está Despertate Che, digamos Hay cuatro programas en este momento de Radio Presente en el estudio Bueno, ¿lo presentan ustedes al entrevistado?
9: <risa> Me quedaron a mí. hermano, amigo, compañero, Andrés Mazoto, fotógrafo, rebelde.
1: Luchador Uf, por las causas
9: justas. Un defensor de los derechos humanos, un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
8: Muchas gracias a PAF y a Indeseables por tenerme acá. Todo eso que dijiste y más. Sí. Según comentarios en redes sociales, soy eh, chavista, bolivariano, anti eh, 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 Imperialista. Sabías que eras
9: anarco, pero sí. no trosco-kisnerista. No,
1: trosco-anarco-comunista,
8: que en Venezuela, en Venezuela ya hice un lío como en Chile, según me acusaron en Twitter. Así que me dedico a hacer shows en aeropuertos. Te de eso.
1: <risa> ¿Podemos contratarte en algún momento?
8: Sí, gratis igual, de onda, <risa> por diversión.
1: única, el único arma que conozco es tu cámara.
8: Bueno, sí, pero hay estados que le temen mucho a las cámaras, evidentemente. ¿Por qué
0: será? Bueno, Masoto, vayamos al grano. Para la gente que no lo sabe, Andy había viajado con otros compañeros, eh, con Nazareno Rovielo y con...
8: Leandro Díaz del Campo.
0: Leandro Díaz del Campo, para hacer una cobertura independiente de lo que estaba pasando en Chile. De hecho, habían hecho una colecta para poder juntar la guita para viajar hasta allá. Así que iban con el apoyo de un montón de compañeros y de compañeras. Sí. Pero las cosas empezaron a complicar.
8: Sí. Eh, nosotros aterrizamos en el aeropuerto de Santiago de Chile A las 5 y media más o menos del sábado Estábamos muy contentos Como vos dijiste, habíamos juntado plata en un día y medio para viajar No teníamos un mango, un montón de gente aportó Sacamos los pasajes eh, Generamos los contactos para estar allá Íbamos a participar de un momento histórico Que efectivamente, voy a spoilear, logramos participar eh, Estábamos filmando videos para que todo el mundo en las redes sociales vea el viaje Cuando despegamos, cuando aterrizábamos, todo Y cuando llegamos a aduana... A Leandro Díaz del Campo, que también es fotoperista como yo, no le hacen ninguna pregunta lo dejan pasar. Nazareno Rovielo, compañero de la retaguardia y yo, eh, nos hacen un par de preguntas. Cuando nos dicen a qué nos dedicamos y por qué estábamos ahí, decimos somos periodistas. Y vinimos acá a, bueno, a cubrir lo que está pasando. Primer error. Ahí los agentes de la PDI, que es la Policía de Investigaciones de Chile, que les mando un saludo porque probablemente estén escuchando. Porque me hicieron investigar por la Interpol, así que me habrán pinchado todos los teléfonos. Eh, un saludo. Eh, se empiezan a mirar entre ellos, les cambia la cara, y nos piden los documentos. Cuando se dan cuenta que Leandro estaba con nosotros, él ya tenía firmada eh, su, su firmado su papel de miración, igual le piden el documento, se lo llevan, a los cinco minutos vuelven, nos piden que lo acompañemos, eh, nos dejan media hora esperando en, una, en unos no asientos. Estás. No, no estás eso fue bien. después. Ajá. Eh, en unos asientos en el aeropuerto, pero sin saber qué pasaba, había o sea, gente tres,
1: la... tres barbudos, sí. con un, un, una mochilita.
8: Sí, tres barbudos con micrófono, cámara. sí micrófono, sí, claro. sí, sí el... Retenidos sí.
1: y sentados ahí, ¿cómo si sí,
8: durante media hora, sin saber nada, había gente de la PDI que pasaban. Yo a la media hora me enojo, paro a uno y le digo, escuchame, estamos perdiendo tiempo de laburo, nosotros venimos acá a trabajar, nos pueden decir qué está pasando... Se desentiende, dice que no era de su competencia, que era de otra agencia. Tenía el informe de la PDI, por lo cual. ¿no?
9: Igual hay que creer, el
8: incompetente era seguro. <risa> sí, sí, sí. Demostraron ser muy incompetentes todos. Eh. Mmm... La, PDI podría ser policía de incompetencia. De policía de <risa> eh, es un chiste, es un chiste. No, por si sí me están escuchando. Eh, bueno, al rato ya vuelven, eh, lo llaman a Leandro. Dicen Leandro Díaz del Campo, él se para, eh, piden que lo, los acompañe a una sala. Nazareno y yo en ese momento nos paramos y, y decimos, che, eh, no puede ir solo, es peligroso, queremos ir con él. No nos dejan. Eh, preguntamos qué van a hacer, dicen, no, no tiene que pasar por acá, no nos dicen nada. Entra, lo tienen como media hora. Nosotros sin saber qué pasaba, ya estábamos, eh, no sé si ya habíamos entrado en el miedo, pero estábamos preocupados porque todo todo era un mal augurio.
1: Ya de por sí la situación es horrible, terrible, horrible. pero en el contexto que estaba viendo el pueblo chileno. Ni, a hablar,
8: ni a hablar con desaparecidos, muertos, mujeres que denuncian violaciones, Gracias. hombres que denuncian violaciones, todo. Eh, sale Leandro, eh, como que él se adelanta unos pasos rápidos para hablar con nosotros, nos dice Che Tranca que no pasa nada, me hicieron un par de preguntas, lo llaman a Nazareno. De nuevo lo mismo, 20 minutos, media hora, sale Nazareno, me llaman a mí, entramos en una sala llena de policías, entré yo en ese caso, horrible, yo dije, acá me pueden recontracagar a palos, que total nadie va a decir nada, porque es corporación policial. Eh, me hacen sentar, me piden que les dé todas mis mochilas, todo, que la billetera saque los billetes, que cuente la plata, que les diga cuánta plata tenía, las tarjetas de crédito, todo... Y mientras un oficial me, re, me daba vuelta todo el equipaje... Yo tenía dos cámaras, una computadora, cables... Eh, le tuve que pedir por favor que tenga cuidado porque me iba a romper los equipos que son caros... Me revisaba las costuras de la mochila incluso, buscando algo... En ese momento le aclaré y le dije... Che, mirá que vine a trabajar, tipo, no, no, no estoy trayendo nada ilegal... O sea, o sí, la cámara... Eh, mientras una gente hacía eso, otros tres o cuatro, ahora no me acuerdo... Me hacían preguntas muy fáciles... Por ejemplo, el nombre de mi mamá, de mi papá, de dónde trabajaba... Pero muy agresivas y muy rápidas como buscando que me equivoque y al mismo tiempo asustarme no sé pero me preguntaban algo yo no lo había terminado de responder y ya me estaban preguntando otra cosa eh, indagaron mucho en qué medio trabajaba bueno finalmente me dejan ir eh, cuando yo donde estaban Nace y Leandro dicen bueno en un momento les vamos a comunicar qué va a pasar con ustedes que nuestra reacción fue como pará o sea estamos hace, ya hacía como dos horas que estamos ahí no sabemos sus nombres no sabemos qué es este operativo no, nadie se presentó como el jefe del operativo cómo que ahora tenemos que esperar a ver qué pasa con nosotros y nos responden, porque tienen esa impunidad, se dan media vuelta, se van, vuelven a los 10 minutos, un cálculo, eh, y nos dicen, que nos dicen bueno, no van a entrar a Chile, porque están violando el artículo 1, creo, 15, ahora no me acuerdo, de la ley de inmigración, que es una ley que se arrastra desde la época de Pinochet, que básicamente establece, después la buscamos y la leímos, establece que la policía puede decidir básicamente quién entra y quién no entra al país, lo cual es arbitrario. Y y es horrible.
1: ¿Derecho de admisión?
8: Absolutamente, por lo que ellos quieran. Eh, su argumento era que no entrábamos porque en nuestras redes sociales teníamos publicaciones que incitaban al odio y a la violencia contra las fuerzas de seguridad. Yo ahí me paro y le digo eh, mostrarme esas publicaciones porque no sé de qué estás hablando y además quería saber de qué estaban hablando. porque No, pero además es como, no sé, bueno, típico de
9: Pinochet y típico, típico de, del militarismo, ¿no? Esto de juzgarte si, si tenés una causa en Argentina porque no sé. Patti Bullrich y demás ha pasado sí. que, pero no tenías nada porque si de hecho lo vemos, yo también me peleo con un montón de gente y creo que todos en algún momento en las redes sociales nos peleamos con alguien y de ahí van a decir que no entres al, al país sí,
8: sí, bueno, ni hablar que en el medio de la discusión ya no recuerdo en qué momento le dijimos, nosotros no tenemos ni siquiera antecedentes en Argentina, no, no entendemos esto Resulta que la publicación que nos muestran era en el Instagram personal de Leandro que es fotoperista como yo, repito, él sube fotos de manifestaciones y bla... Una pintada, una foto que él sacó, una pintada hace un año en una manifestación acá en Buenos Aires que es una pintada que tiene un mate y al lado dice a un policía, o sea, a un policía. Está bien, yo en mi Instagram el
6: 90%...
8: Sí, sí, que Yo ahí digo... Yo ahí digo... Leandro de Fotoperista, igual que yo, tenemos estas publicaciones, nuestro trabajo sacar fotos. Qué que peligro, es... yo tendría una que incitaría al asco, que hay una que estoy tipo como en cuero
9: con él. <risa> sí, <risa> bueno, una vez que pasó todo esto... Eh, de... Realmente a... uno se ríe, pero es insólito. No, más es... eso de buscarte un año, una publicación, ¿no? Sí.
7: Y el derecho a la intimidad y a la privacidad, ¿no? Porque... Bueno, en ese
8: momento nos sentimos muy zarpados porque dijimos eh, claramente en esa media hora que nadie nos dijo nada o qué, eh, nos dieron vuelta a las redes sociales, uh -huh. que está bien. Por un lado No tengo nada que esconder Pero por otro lado Como que carajo Revisas mis redes sociales Ay, o sea, claro.
1: Es Primero Hablar Desde una, un Paradigma De censura Porque Realmente Te están amedrentando Y hostigando porque sí, porque uh -huh. existe la libertad de expresión y vos podés desarrollarla en tus redes. Y aparte, porque ahí se expresa la primera violencia institucional Total. que tiene, obviamente, la policía de allá. Y, y vos estabas ni siquiera, habías entrado. Hasta sí, en ese no
8: punto estaba. igual había múltiples violencias, como por ejemplo, retenernos los documentos, que nadie se identifique, que no nos cuenten por qué nos están investigando, eh, que nos hagan preguntas súper violentas, que nos den vuelta todo, lo, todo el, el equipaje... Ya a ese punto hay un montón de violencias, por lo cual una más era como, bueno, listo, ya estoy jugado, evidentemente, acá no se va a respetar ni un puto derecho. Eh, bueno, en ese momento nos muestran la publicación, nos dicen que por esto no vamos a entrar, e intento, y con Leandro, que era bueno el único de la publicación, le intentamos decir que es una estupidez lo que están haciendo, no hay caso, nos encaja en el papel que firmemos para que nos deporten, obviamente ahí la respuesta fue no vamos a firmar nada, vamos a llamar a la embajada, eh, el oficial dice, bien, a lo que quieran, dame la vuelta y se va. El, eh, Nazareno lo llama y le dice, pero pará, dame un teléfono, dice no, no, arreglate vos. Así, uh -huh. Por suerte teníamos los celulares que no nos los sacaron Porque eso ya hubiese sido un exceso
7: Eso fue lo sorprendente, ¿no? Porque también, digamos, todos seguimos la movida Todo a través de las redes sociales, de lo que ustedes fueron publicando Y ahí, digamos, fue cuando eh, se, se alertó de la situación Y donde ustedes pudieron salir de alguna manera
8: Sí, acá aprovecho para decir algo que después hablamos con Leandro y con Nazareno como estábamos más tranquilos que fue, eh, nosotros de última tuvimos suerte de tener el privilegio de tener contacto ser periodistas, eh, tener un montón de redes de comunicación y de contención, pero que, si esto le pasa a otros tres pibes, que nada que ver, sí. listo, lo suben a un avión y vuelven a su país con una causa de deportación que es gravísima. O si sea, nosotros nos expulsaban de Chile no podíamos volar nunca más, y probablemente íbamos a tener un juicio una causa penal, un antecedente, por ser periodistas, uh -huh. lo cual es terrible. No,
6: eh,
7: a mí me sorprendió un poco que los dejaron con los celulares, ¿no? ¿Por qué?
8: la verdad que no sé, yo creo que eh, no pensaron que íbamos a hacer lo que hicimos, porque de hecho mientras más viral se hacía todo, por ejemplo cuando ya llegamos a CNN, que nos avisan que estábamos saliendo en CNN en vivo, eh, casualmente hay un oficial de la PI que nos trae unos sándwiches y una coca que fue como, ah, claro, no me diste ola, me tenés, una, tenés encerrado hace dos horas acá, el una, el una, y me traes un... Sang sí, sí, que era para explotársela en la cara, la, la lata de coca.
0: ¿Lo comiste y lo tomaste?
8: La coca sí, el sanguche no, porque tenía el... Por las encargado. dudas. Sí, además por la...
0: Estaba cerrado el vacío,
8: pero... ¿Antrax? Sí, sí, no lo bueno, pensé. Bueno.
0: El suero de la verdad, digamos. Te daban ah, a tomar sí, eso el... sí. Y confesaba, soy anarquista, sí, vine sí, a prender fuego.
8: yo sí, odio Chile. Eh,
0: no. Bueno, escuchenos una cosa, nosotros les vamos a dejar hacer el, el programa de ustedes, pero bueno, nos parecía que estaba bueno que... Que seamos dos programas amigos Los que tengamos un poquito esta charla con vos Ahora nosotros les dejamos el lugar a Indepable Indepable oh, le dejamos a Pipi No,
9: te Pero no te a vayas, mí, chavo. Los
0: viernes me gusta escuchar a Pato Y si yo estoy acá no puede estar Pato Bien. Así que vamos Ahora a nos ponemos celosos Nos vamos a correr de este lugar para que entren el resto de los indeseables Y nosotros seguimos escuchando desde el lado de afuera De todas maneras nos vemos mañana sábado 16.30 En la celebración de los 15 años de la recuperación de este sitio hermoso que nos alberga Si no me deportan yo vengo nos
1: y nos vamos a la marcha
8: Del orgullo a haber,
1: Sí, la marcha del orgullo Que vamos a agregarle un montón de consignas de redistribución de la riqueza De cupo, trans, en todas las, países, en todas las provincias Toda todos los, los países, yo ya me fui, no, perdón, perdón. Hoy, hoy festejamos hoy festejamos que se aprobó el cupo bueno, trans. Los países, Ay, chiques estoy muy nacionalista, estoy que no puedo más. No, pero sí sí, 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 escúchame, escúchame. Mañana vamos a ir, primero venimos acá, vamos al festival, 16.30, vamos a hacer la señalización. Después 16.30
0: nos encontramos en Rivadavia. Y, y la Car o ¿Y Olivera? Y Olivera. La Rivadavia y la carrra hacemos la señalización. Acá, vamos a la vuelta, delante. de ahí nos venimos caminando para acá sí. Sí. No, yo no, es lo que voy a gritar, ya lo tengo Pi, 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 pi pi.
8: Eh, cuando yo grito me, eso Me hubiese salido saberlo el sábado sí, para, que apare... haberte,
0: tendría que haberte pasado ese código Por favor Bien, venimos, nos engliteramos, nos vamos a la marcha a la del orgullo Y nada, después nos vamos juntos ya que los estamos
1: y después, Es una posibilidad como A la no noche de los museos
0: bueno, también la noche en la que todos nos acordamos y que la ciudad está llena de museos y vamos a hacer sí, cola.
1: Nos concentramos todos en el mismo lugar. A la misma hora es un quilombo. Y el domingo a las 19 horas, eh, Rochi, eh, Rocío,
0: res o no res.
1: va a estrenar su obra, es eh, a la gorra, la boina, así que vamos a estar también y vamos a publicarlo por, los, por Instagram, Facebook y todas las redes sociales.
0: ¿Cómo está mi compañera? Hola. Bueno, nosotros les dejamos, ha sido muy grato compartir este momento con ustedes, Saludamos a nuestros
6: oyentes, nos vemos, nos escuchamos el viernes que viene, 5 de la tarde, los dejamos con indeseables.